0: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Deutschlands Digitale Hoffnungsträger. Noch nie gab es mehr Milliarden bewertete Startups in Deutschland als aktuell. 2021 ereilte die sogenannten Einhörner ein regelrechter Boom. Und den schauen wir uns in unserer neuen Staffel ganz genau an. In fünf Folgen geht es um die zwei großen Fragen. Wie sind diese jungen Startups in so kurzer Zeit zu Milliardenunternehmen geworden? Und haben sie eigentlich das Zeug, globale Marktführer zu werden? Ich bin Christina Kiriasoglu, Redakteurin beim Manager Magazin und berichte seit sieben Jahren über Startups. Ich habe Gespräche mit den Zähneköpfen mitgebracht und mit meinem Kollegen Marc Böschen, Experte bei MM für den Finanzmarkt, diskutiere ich über die jungen Spieler.
1: Hallo Marc. Hallo Christina, über wen sprechen wir heute?
0: Heute sprechen wir über ein Unternehmen aus deinem absoluten Kerngebiet, nämlich über Scalable Capital. Das Fintech-Startup wurde 2014 schon gegründet von Erik purzuweit Florian Prucker, Adam French und Stefan Mitnick. Und ja, inzwischen bewerten die Gesellschafter da das Unternehmen mit 1,4 Milliarden US-Dollar. Scalable ist gestartet mit einem sogenannten Robo-Advisor, also einer automatischen Anlageberatung. Und 2020 kam dann ein Broker hinzu. Damit können Kundinnen und Kunden Aktien und ETFs günstig kaufen und handeln.
1: Das Geschäft lief ja richtig gut, auch nochmal in der Corona-Krise beflügelt. Dadurch, dass ähm, ja Leute Zeit hatten, zu Hause saßen im Homeoffice und dann sich solche Broker-Apps runtergeladen haben, wie die von Trade Republic oder auch Smart Broker oder auch eben Scalable, wobei Scalable ja auch diese Funktion hat, wo du nicht selbst irgendwelche Aktien raussuchst oder Indexfonds, sondern das Ganze verwalten lässt von Scalable. Ne? Das hat... Insgesamt zwei Millionen Deutsche zusätzlich erreicht, die vorher keine Aktien hatten. Die haben in der Corona-Krise das erste Mal in Aktien oder Aktienfonds investiert. Und wir haben jetzt schon 12 Millionen Deutsche, die Aktien besitzen. Die Kundenzahlen steigen also stark für Scalable. Allerdings war ein Problem in dieser Boomzeit durchaus sichtbar. Die Rendite bei dieser automatischen Anlageberatung war einfach nicht gut, auch im Vergleich zu den Konkurrenten, die auch eine digitale Vermögensverwaltung machen, war es einfach nicht gut.
0: Ja, dazu habe ich den Gründer Erik Pozobeit auch befragt im, im Interview. Lass uns mal reinhören, wie er den Aufbau und Aufstieg von Scalable erklärt. Das Unternehmen hatte nämlich auch schon zum Start eine ganze Menge Herausforderer.
1: Ich denke, einige, die uns jetzt zuhören, werden auch schon solche Broker genutzt haben oder vielleicht auch ein Robo-Advisor. Gerade in der Corona-Zeit haben ja viele Leute dann im Homeoffice doch ein bisschen Zeit gehabt, um sich um solche Dinge mal zu kümmern und sich damit zu beschäftigen. Mehr als zwei Millionen Menschen in Deutschland haben das erste Mal in Aktien investiert, natürlich zum Teil auch mit Indexfonds, Aktienfonds. Ne? Die Kundenzahlen sind also bei solchen Anbietern wie Scalable rasant angestiegen. Auch beim Wettbewerber Trade Republic, ebenfalls aus Berlin, ein Startup, gab es einen großen Ansturm. Für Scalable lief es bei der Rendite aber nicht sehr gut in der Krise. Also die Kunden haben da leider eine enttäuschende Wertentwicklung gehabt, kann man schon sagen.
0: Schön. Herr Erik, herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hi, ja, vielen Dank, Christina.
0: Erik, du hast ja eine Firma für Vermögensverwaltung gegründet, obwohl jetzt deine ersten Anlageerfahrungen, sagen wir mal, ja, eher äh, lehrreich waren. Du hast eine ganze Menge Telekom-Aktien gekauft, habe ich gelesen von deinem ersten Einkommen als CV auf Norderney. Äh, was ging da schief?
2: Ja, was ging da schief? Eigentlich, wenn man so die Do's and Don'ts der Geldanlage durchgeht, dann hat man damals, glaube ich, alles falsch gemacht. Also man soll ja diversifizieren, nicht gemacht, alles in einer Aktie dann einfach dem Hype hinterhergelaufen die war damals schon auf dem Höchststand aber lief immer weiter nach oben dann das gesamte Geld also damals ja Zivildienst kann auch die ersten war das D-Mark oder Euro? Ich glaube, es war auch noch D-Mark. Die, wirklich die ersten 1000 D-Mark, die man hatte, da reingebuddert. Also das gesamte liquide Kapital, äh, was man auch nicht aussitzen kann, ne? weil dann irgendwie geht ein Surfbrett kaputt. Du willst dir neues kaufen, du musst dann das Geld ran. Ja, und ich könnte noch weitermachen. Also wirklich alles falsch gemacht. Von daher absolut äh, gerecht, dass man da einen von von Buck gekriegt hat. ETFs gab es damals noch nicht. Das ist vielleicht die Verteidigung. Oder sie waren noch nicht, also sie gab es praktisch für den Privatinvestor noch nicht.
0: Ja, dein Hintergrund ist ja ziemlich anders als der so der typischen... Gründer in, in Berlin, es kommen zwar immer mehr Softwarefirmen auch von der TU München, aber sehr viel ist so WHU und Apps getrieben, die einschlägigen Privatunis. Du hast in Kiel studiert und kommst aus Ostfriesland. Aus dann wirds es gründertypischer. Du warst sieben Jahre lang bei Goldman Sachs. Wie kamst du denn genau von Goldman dann zu deiner Gründung?
2: Das ist über einen ja, über einen Zwischenschritt passiert. Ich war sieben Jahre da. Also es war ja mein erster Beruf nach der nach der Uni. Du ähm, hast ja richtig gesagt Kiel, also nicht WHU oder Apps. Ähm, es gibt eine Parallele und zwar man trägt an der Küste ja auch so viel so stellt man auch den Kragen hoch gegen den Wind und hochgeklappte im kragen das ist ja dann an den Privatschulen auch der äh, der der Usus. Segelschuhe also ist, auch, ja. Segelsch Segelschule dringend. <lacht> ja, also von daher ist eigentlich kann man wahrscheinlich den äh, Kieler gar nicht so vom Äußeren unterscheiden vom äh, vom Epsler. Der Look hat schon mal gestimmt. Der Look hat gestimmt, aber nee, bin dann in Kiel, dann an die Universität Warwick, so im, zwei Stunden nördlich von London. Dann wie gesagt begonnen angefangen und dann nach sieben Jahren wollte ich in die Internetbranche. Und bin damals über eine, eine Freundin, die auch bei Goldman war, die Chrissy Kiefer, die nach Berlin gegangen ist und die hatte ich dann hier mal getroffen und habe die dann eigentlich gefragt, wie bist du in diese Startup-Szene eigentlich rein? Ja, äh, die ist damals sozusagen zu einem Rocket-Unternehmen gegangen. Ähm, ja, du, da gibt's dieses Rocket Ding und die stellen Leute mit weiß ich, irgendwie mit interessanten Lebensläufen, die kriegen dann hier so Gründerjobs angeboten. Also, da ah, okay, das, das klingt ja spannend, das will ich auch machen. Und dann habe ich mich beworben bei ein paar Sachen und bin am Ende dann zu Westfingen nach München gegangen. Ja. Also genau. Und jetzt hast du gefragt zur eigenen Gründung, also Westfingen war ich anderthalb Jahre und habe da dann ja viel gelernt über Internet-Fundraising, äh, über dieses ganze Thema. Und dann hat mein ehemaliger Mitarbeiter bei äh, oder Kollege bei Goldman, der Florian Brucker, äh, gesagt, er will auch raus und ob wir nicht was zusammen gründen wollen und im Fintech-Bereich. Und dann sozusagen der... Das ist ja ganz Beispiel.
0: anders. ne? Westing macht ja Möbel und Möbel-Shopping-Club sozusagen. Dann äh, Fintech, wie kommt das?
2: Ja, dieser Weg, äh, was vielleicht noch ein bisschen, noch ein Schnaps ungewöhnlicher ist, die meisten... Gründerinnen und Gründer zu der damaligen Zeit oder noch immer sind sehr stark aus dem Beraterumfeld eigentlich. Also ich glaube ja von vielen Strategieberatungen, dass Leute aus dem aus dem Banking rausgehen, ist vielleicht kommt es jetzt häufiger vor, aber damals das war eigentlich das das Außergewöhnliche und deswegen sind wir sind wir sozusagen auch in diese in diese FinTech Richtung gegangen. Das war ja damals was ganz Neues. Jetzt ist FinTech ein etablierter Begriff. Der kam damals. Es war 2000 Ende 2014, 2015 kam der eigentlich erst äh, er erst auf. Ja,
0: da gibt es noch die Anekdoten ähm, aus der Zeit damals. Oliver Samba habe in Bussen die Leute von McKinsey und BCG zu, zu Rocket gekart, sozusagen ein bisschen überspitzt erzählt.
2: Ja, das, ich glaube, das stimmt, das stimmt. Die hat, glaube ich, ganze Jungjahrgänge da leergefischt. Leer, leer, leer ja.
0: Du hast mal gesagt, dass bei Goldman alles voller Alpha-Tiere gewesen sei. Ähm, ist das nicht in der Startup-Welt auch sehr oft so?
2: Ja, also da gibt es schon, äh, doch eigentlich schon, da gibt es schon, äh, also Alpha-Tiere ist natürlich so negativ äh, besetzt. Du musst schon Wettbewerb nicht scheuen, ähm, ähm, du musst ein ja, einen kompetitiver äh, Charakter sein, das ist, das ist schon eine Voraussetzung ähm, und das ist im, das ist, wenn du bei so einer, ja, es ist im Investmentbanking oder im Trading oder jetzt in ähm, im, im, im Gründerdasein, gibt es da schon absolute Parallelen. ja Und bist du auch so oder wie kommst du da durch? Also ich bin sehr, ich bin schon, also ich mag Wettbewerb, mir hat das immer Spaß gemacht, ja. Ich hoffe jetzt nicht, dass das, also müssen andere entscheiden, dass Leute, die mich kennen, als als so ein, was ich, arschloch eifer Eifertier beschreiben, das, das hoffe ich nicht. Man kann erfolgreich sein und trotzdem nett sein. Also dieses, dieses das Steve Jobs-Buch oder hat, glaube ich, oder der Steve Jobs-Film hat da viele versaut, dass das so eins zu eins gesehen wurde. Man muss, um erfolgreich zu sein, muss man eigentlich unerträglicher psycho äh, äh, mahne äh, sein ähm, das hat sich so ein bisschen festgesetzt das ist nicht der fall ja das ist nicht der fall dass das das geht nicht hand in hand aber um deine konkrete frage zurückzukommen ja ich bin schon sehr also mir macht wettbewerb eigentlich immer hat mir immer immer spaß gemacht oder mich das auch immer äh, ange, angestachelt also das, das Dürfste, was man sozusagen als mitbewerber mit uns machen kann ist irgendwie äh, versuchen da uns runterzureden das hat mich eigentlich nie deprimiert oder, oder mir den Wind aus den Segeln genommen, sondern mich immer ange, angespornt weiterzumachen. Ja.
0: Wenn man eine Firma aufbaut, hat man Wettbewerb ja nicht nur nach außen, sondern auch viel nach innen hin, sage ich mal im übertragenen Sinne, mit sich selbst. Wohin geht es mit der Strategie? Was soll ich eigentlich als Produkt machen? Worauf fokussiere ich mich? Muss ich es doch nochmal ändern? Wie war denn das für euch beim, beim Aufbau? Was war schwierig? Was waren so herausfordernde Punkte und wie hast du sie gelöst?
2: Was waren herausfordernde Punkte? Also wir sind ja erst Gründer hatten vorher noch kein, kein anderes äh, Startup gegründet und sind dann eigentlich durch alle klassischen ja, Fehler auch durchgegangen. Also die erste die erste Version der App haben wir von einer Agentur programmieren lassen, ah, 50.000 Euro gekostet. Den, dann kam unser CTO damals rein, konnten, hat das Ganze weggeschmissen. Ja, das könnt ihr nicht gebrauchen. So. Wenn du dich als Technology-Unternehmen sozusagen heißt, dann musst du Technology auch selber bauen. Ja, kannst du nicht von jemandem anderen bauen lassen. Kannst dir mal einen Design anfertigen lassen, aber das nicht. Dann natürlich auch falsche Mitarbeiterentscheidungen getroffen. Im Großen und Ganzen natürlich sehr, sehr gute, aber immer mal wieder auch daneben gelegen. Was mich da am meisten geärgert hat, ist nicht, dass Sachen anders ausgehen, als man, als man sie sich vorher gewünscht hat, sondern bei vielen Sachen, die nicht geklappt haben, hatte ich immer bei der Entscheidung irgendwie kein gutes Gutfeeling. Ja? Also nicht rational, sondern einfach ein Gutfeeling. Und immer, wenn ich das dann trotzdem gemacht habe, und es hat dann nicht geklappt, dann habe ich mich umso mehr geärgert. Ne? Weil man muss da schon auf seine Intuition und sein Bauchgefühl ähm, hören. Ja, was noch? Um ehrlich zu sein, so insbesondere in der Anfangsphase lief es eigentlich relativ schnell sozusagen nach oben und und relativ rosig. Ne? Wir sind damals in einer guten Phase gestartet, wo dieser Fintech-Bereich halt aufkam, diese Online-Vermögensverwaltung, Robo-Advice, total heißes Thema war. Sehr viele Geldgeber, Venture-Capital-Investoren wollten in den Bereich rein, sehr viele Leute, sehr gute Leute von sich von Banken oder aus dem technologischen Bereich wollten da auch äh, an dem Thema mitarbeiten. Da hatten wir sozusagen sehr sehr groß die Presse hat sehr interessiert. Also hast dann offenes offenes Ohr gefunden und von da hatten wir eigentlich da äh, sehr sehr viel Rückenwind und ja, hatten eigentlich so so richtige so richtige riesengroße Fettnäpfchen. gab es da eigentlich in der Anfangsphase nicht. Nee. Ja, ich
0: kann mich noch ganz gut daran erinnern. Da kam wirklich äh, damals ständig Pressemitteilungen auch bei uns an, mit hier ein Robo-Advisor, da ein Robo-Advisor, sehr viele Namen. Ähm, an viele erinnert man sich vielleicht auch heute nicht mehr. Bei euch ist ja dann auch ein sehr interessanter Gesellschafter eingestiegen mit BlackRock, also der größten Vermögensverwaltung der Welt, ein, ein riesen Laden. Da musstet ihr ja auch am CEO vorbei, bevor er bei euch eingestiegen ist, an Larry Fink, also echte echter Investment-Koryphäe. Ähm, wie hat sich das denn angefühlt und wie lief das
2: ab? Ja, das war ein, ähm, das war damals ein ziemlich äh, dickes Ding für uns, aber ich glaube auch so für die für die Industrie, weil BlackRock, äh, ja riesengroßer Laden, ähm, ist so gut wie ein... Ja, mal platt gesagt, an so gut wie allen Unternehmen der Welt beteiligt oder fast allen. Und ähm, dass die aber in so ein Startup up insbesondere nach Deutschland äh, gehen, das ist das ist noch nie vorgekommen vorher, noch nie. Ja, das war so ein Novum. Der Kontakt bestand schon länger und dann haben die so einen Prozess gestartet. Da haben wir erst mit ein paar Leuten, ein paar Managern gesprochen und auf einmal hieß es dann, ähm, die kommen aus New York hergeflogen. und Damals dann gleich mit dem COO, das ist der Rob Goldstein, das ist sozusagen der, der den Laden eigentlich managt und der Larry ist der starke Repräsentant. Nach außen und ja, dann kamen die an, den ganzen Tag uns da sozusagen gegrillt. Und das Interessante war, BlackRock hat ja selber auch so Investment, Venture Capital vehikel Da haben die gar nicht aus diesem Bereich investiert, sondern die haben allen balance Sheet als strategisches Investment investiert. Die haben so eine Gruppe, die nennt sich BlackRock Solutions. Da betreiben sie auch selber ja, FinTech-Technology, wenn man so will. Die haben ein sehr großes Software-System, das nennt sich Aladdin. Das ist das größte Risikomanagementsystem der Welt. Also die riesengroße Versicherungen, Fondsgesellschaften managen ihre Finanzrisiken mit damit. Und diese Gruppe sozusagen, die auch diesem dem dem Rob Goldsteam, dem CEO untersteht, die hat bei uns investiert. Und ja, das war ein richtiger Paukenschlag in der in der Industrie damals. Das sozusagen der größte Vermögensverwalter, der größte ETF-Anbieter der Welt in damals noch ein kleines FinTech. Ich glaub, wir hatten 70 oder 80 Millionen Euro Assets an der Management, ja, ähm, ähm, so also gut wie gar nichts. Das Lustige ist, Blackrock hat die Zahl hat sich auch null interessiert. Ob ob wir jetzt 10 Millionen oder eine Milliarde hätten, das hat sie null interessiert, weil das ist für die so eine Sekundenveränderung in ihrem Portfolio. Sie hat rein, die haben rein sozusagen auf die Te Technologie geschaut. Team natürlich auch, aber ähm, Team und Technologie und bevor das dann final zum Abschluss kam, mussten wir wie gesagt Larry Fink noch treffen. Das war dann das Oberhighlight. Haben wir uns natürlich richtig äh, hatten wir richtig Bange vor. Das Gespräch war dann total äh, nett. Also der harte Hund bei denen ist der der Rob Goldstein. Der stellt die harten Fragen. Der Larry macht dann eh so ein, eher so einen Culture Check. Also der wollte so mal feststellen. Oh, uh, da sind jetzt so zwei Typen da. Beide so ehemalige Goldman Investment Banker äh, wollen die ja einfach eine schnelle Mark machen äh, und das Ding irgendwie anderthalb Jahre hochziehen und dann verkloppen oder Meinen die es ernst und wollen die mit uns zusammen hier ein großes Business aufbauen. Und diesen, ja, diesen Culture-Check hat er gemacht. Und äh, ja, äh, haben ihn danach noch zweimal getroffen. Das war äh, immer eigentlich eine tolle Zeit. Ich bin immer beeindruckt von so, ja, so Gründer, äh, Gründer und Gründerinnen-CEOs, die ihrem Unternehmen noch vorstehen, weil BlackRock hat es selber gesagt, ein riesengroßer Laden, managen jetzt 10.000 Milliarden, also 10 Billionen mittlerweile. Und das ist aber nicht ein altes Unternehmen, die sind ein paar Jahre älter als Amazon, ja, 30 Jahre jetzt glaube ich. Und ja, der CEO steht dem Ganzen noch vor, beeindruckend. Ja.
0: ja, Das sind wirklich Zahlen, die man sich kaum noch vorstellen kann oder auch gar nicht mehr vorstellen kann. Gibt es denn was, was du sagen kannst, was du von Larry Frink oder auch generell von BlackRock gelernt hast?
2: Also was du schon merkst, ist dieses enorme Langfristdenken bei denen und ein sehr gutes Verständnis für, für Finanzmärkte. Ja, ich kann ja mal sozusagen eine, eine kleine Anekdote erzählen ähm, vor äh, zwei Jahren ist ja äh, knapp zwei Jahren gab es ja diesen großen Corona Crash Kurse sausten alle nach unten sofort natürlich ja die Welt war in Aufruhr die ganze Venture Capital und Private Equity Szene war auch sofort in Aufruhr ja das war war ja so eine bestimmte Zeit ein paar Wochen später war alles wieder gut, aber ähm, es war so eine bestimmte Zeit, wo die wirklich viele dachten, die Welt geht unter. Sequoia hat damals auf ihrer Webseite einen, so, einen, so, einen, so, einen, so einen Artikel raufgestellt, Jetzt bloß auf die, auf Cash achten, alle Kosten runter, das wird der Winter, der Venture Capital äh, sozusagen der Nuklearwinter in der Finanzierung. Ähm, genauso sprachen eigentlich alle anderen Private Equity und Venture Capital Fonds. Alle waren eigentlich nervös und das meine ich jetzt, sage ich jetzt gar nicht, um zu lästern oder sagen, das sind alles Hasenfüße, aber das einfach war das der Fakt, ja. BlackRock waren total relaxed. Wir sind total relaxed. Wir haben gesagt, es gibt immer wieder so eine so eine, so, eine, so eine so eine Cycles. Das ist eigentlich eine gute Phase, um zu investieren, gute Leute zu holen. Also die haben uns eigentlich eher ermuntert, schaut mal jetzt, ob ihr gute Programmierer, die bei anderen Firmen jetzt rausgedrängt werden, ob ihr die kriegt. Und da hast du eigentlich gemerkt, okay, das ist der Unterschied zwischen, ja, ah, wie drücke ich es jetzt aus? Äh, zwischen jemandem der wirklich Kapitalmärkte seit 30 Jahren hoch alles gesehen hat ne Lehman gesehen hat 1989 den den schwarzen Montag gesehen hat also und ähm, das Business wirklich extrem gut versteht und Leuten die da Vielleicht sagen, sie denken langfristig, aber dann, wenn es mal ein paar Wochen nach unten geht, dann doch kalte Füße kriegen.
0: Gab es auch was, wo ihr euch mit den Gesellschaften mal uneinig wart war, über Strategie oder da diskutieren musstet? Kannst du da vielleicht was teilen, wie man dann so, ein, so eine Einigung findet, einen gemeinsamen
2: Weg? Nee, es gab bislang keine großen äh, Konflikte. Ich meine, als wir haben wir zur Vermögensverwaltung, dem, dem Robo-Advisor, mit dem wir gestartet sind, noch weitere Services hinzugefügt, dem Broker. Da gab es natürlich, natürlich eine Diskussion, passt das, verzettelt ihr euch, seid ihr, tanzt ihr jetzt auf zu vielen Hochzeiten oder passt das zusammen? Aber ansonsten, ähm, es ist auch, dass du wirklich sozusagen irgendwas gegen deine Investoren durchpushen musst. Das fast passiert nur in absoluten Krisenszenarien. Die meisten Venture-Capital-Investoren oder Geldgeber sind eigentlich relativ, passiv und unterstützen einen, wenn man fragt, halten sich sonst aber raus. Warum? Weil jedes Business dann doch so speziell ist im Einzelnen, dass es gar nichts bringt, dass die sich sozusagen äh, ähm, da involvieren. Das ist jetzt gar nicht irgendwie da eine Gegensprache, dass die ahnungslos wären, aber es, es, es bringt einfach nichts. Ja? Von daher die greifen nur ein, wenn wirklich was komplett schief läuft. Meistens, wenn irgendwie die Führungsriege komische Sachen macht, wie weiß ich, bei Uber damals, dass wirklich ein CEO abgesägt werden muss, weil das nicht-compliant-Verhalten oder geschädliches Verhalten ist und in eine komplett falsche Richtung läuft. WeWork, Uber oder andere Beispiele. Ansonsten, ansonsten ist das deine Verantwortung und die lassen dich eigentlich machen. Meine Erfahrung. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich dachte immer, das ist oh, uh, jetzt hast du einen Investor dann später drin und die schreiben dir genau vor, was du machen musst. Nee. Die, die wollen ja von dir, deswegen, deswegen dieses ganze Gründerinnen und Gründer sind so enorm wichtig. Die wollen ja von dir wissen, wo es lang gehen soll.
0: Wenn wir auf euer erstes Produkt schauen, genau, das ist die automatische Anlageberatung, also Robo-Advisor. Und du hast den Crash schon erwähnt 2020. Da war eure Leistung dann abgeschlagen in einem Kapitalranking Wart ihr dann auf dem letzten Platz mit minus 4,9 Prozent Rendite. Wie kam denn das zustande?
2: Ja, äh, Mitte März Aktien verkauft. Ja, nee, äh, äh, das ist die Kurzantwort. Ähm, äh, die die lange Antwort, also sozusagen die Vergleichsrankings von den betreuten Geldern, sind wir nach wie vor der der größte in Europa, äh, größte Robert Weiser. Von der Performance hast du es genau richtig umschrieben, eigentlich 2020 war ein schlechtes Jahr für uns. Wir haben mit unserem äh, sozusagen großen oder Hauptanlagemodell zu der damaligen Zeit, jetzt haben wir mehrere. So Nachhaltigkeitsanlagemodelle, Nachhaltigkeit mit Inflationsschutz, kannst du Gold mit beimischen, all sowas. Aber unser äh, Urmodell, mit dem wir angefangen haben, ist ein quantitatives Anlagemodell. Und 2020 war ein Jahr, wo diese quantitativen Anlagemodelle generell ja äh, eigentlich das, das schlechteste Jahr ihrer Karriere hatten. Ja, also bei uns war das äh, war das das schlechteste Jahr. Aber ebenfalls bei den absoluten Stars der Branche. Ob du jetzt ein Renaissance Technology nimmst, ein Ray Dalio oder also sozusagen jeder, der irgendwie mit so bestimmten Risikobudgets seine Portfolien managt, hat 2020 ein extrem bitteres Jahr erlebt. Warum? Weil die Modelle langfristig gut funktionieren, langfristig eine gute oder eine, eine, sozusagen eine bessere risikobereinigte Rendite als passives Investieren herausholen können. Sie haben aber Probleme mit mit einem folgenden Szenario, und zwar, wenn die Börsen von einem zum anderen Tag, ohne dass es irgendwie so ein Vorzittern gibt. Ja, normalerweise bei Finanzkrisen, wie zum Beispiel der Finanzkrise 08, 09, der Lehman-Subprime-Krise, da hast du immer so ein Vorflimmern im Markt. Da baut sich Nervosität auf, baut sich Volatilität auf. Die kannst du messen und dann das Portfolio schon gegensteuern. Bei externen Krisen, also einem Fukushima oder jetzt in einem, in einem Virus, einer Pandemie, trifft es ohne Vorflimmern von einem zum anderen Tag den Aktienmarkt. Der stürzt dann ab. Dann fangen diese Modelle an zu verkaufen. Was immer noch nicht schlecht ist, wenn der Markt dann noch weiter abstürzt. Also wir haben, wie gesagt, Mitte März Aktienquoten stark reduziert. Wenn der Markt noch weiter abgestürzt wäre, dann wäre das ein, ein gutes Verhalten gewesen, um die, um die Risiken zu minimieren. Er hat dann danach aber eigentlich seit Mitte und Ende März sofort wieder sozusagen so v-förmig nach oben geschnellt. Und das trifft dich dann, ne? weil du nimmst den Weg nach unten, nimmst du mit zu großen Teilen und nach oben bist du dann halt nicht mehr, nur nur wenig in Aktien investiert und läufst du hin und her. Und das war 2020 der Fall. Genau, ich meine, wir haben uns grundsätzlich vom von der auf der Kundenseite, der sehr gut wieder erholt, sind jetzt wieder weit über dem Kundengeldern, die wir damals hatten. 2000 Letztes Jahr war natürlich auch ein gutes Jahr wieder, renditemäßig Kapitalmarkt. Aber das war tatsächlich eine Zeit, wo einiges zusammenkam. Also die Rendite in unserem Portfolio, und dann dazu halt diese, dieses Bedenken, oh Gott, friert der, der funding sozusagen ein, ja? Und da war dann schon mal im März, April, dass man Ausgaben schnell runtergefahren hat, sich sogar überlegt hat, uh, was machst du auf der Mitarbeiterbasis, ja? Also wir haben zum, zum Glück damals nichts gemacht, ja? Aber, ähm, musst du nicht, nicht abbauen oder dergleichen, aber die, die Pläne liefen damals schon durch. Also wenn ich mich an die Zeit zurück erinnere, du wusstest halt nicht, wie es ist, du wusstest nicht, am Ende des Jahres, keine Ahnung, die Hälfte deines Geschäftswerk, ja. Wusstest du nicht.
0: Ich habe mal ein bisschen gesucht zu dem Modell, das ihr da verwendet habt und habe gefunden, dass es da relativ viel Kritik auch dran gibt in einem Manager-Magazin-Artikel von 2016 vom geschätzten Kollegen Mark Böschen, Genau, der äh, zitiert äh, Ökonomen, die. Die eben sagen, ja, dieses Modell läuft halt der Masse am Finanzmarkt hinterher. Wenn, also wenn der Crash kommt, werden zu spät Aktien verkauft und nach dem Einbruch zu spät eben wieder eingestiegen, sodass Rendite verloren geht. So kam es ja dann auch, obwohl ihr damals gesagt habt, das Modell sei eben anders als die, die Vorgänger, die in der Finanzkrise gescheitert sind. Ist es nicht an der Zeit, das aufzugeben, dieses Modell?
2: Nee, es man muss immer ein bisschen differenzieren. Natürlich, wenn du jetzt ein schlechtes Renditejahr wie 2020, jetzt zwei Jahre her, hattest, dann redet man sozusagen natürlich immer ein bisschen gegen Kritik an und muss sich rechtfertigen. Grundsätzlich ist aber so, bloß weil ein Anlagemodell in einem bestimmten Szenario mal eine schlechte Rendite hatte, heißt es das nicht, dass es langfristig auch, auch schlecht ist. Ja? Sondern langfristig, und da ist, ich weiß nicht, mit welchen Ökonomen er da gesprochen hat, aber die muss man auch mal aufpassen. Ne? Äh, Ökonomen, also die tatsächlichen äh, Finanzökonometriker, da gibt es einfach ganz klare statistische, nachweisbare Evidenz, dass sozusagen quantitative Risikomodelle langfristig und es hört sich immer so ein bisschen so so platt an, ah, man läuft da hinterher, aber ähm, grundsätzlich eine Momentumstrategie ist nachweislich eigentlich eine der ganz, ganz wenigen Strategien, um Risiken, gut quantitativ zu managen. Und wir glauben da weiter weiter dran. Oder um es noch anders zu sagen, es wäre ein Riesenfehler jetzt ausgerechnet, jetzt hatten wir dieses totale doofe Jahr schon hinter uns, jetzt aus der Strategie auszusteigen. Das wäre das Dümmste, was man machen kann. Weil jede Strategie, die sich anders verhält als das Marktportfolio, wird gute Phasen haben, aber wird auch schwäche Phasen haben. Wenn du aber nach den Schwächephasen die Modelle abstellst, dann wirst du nie eine Chance haben, sozusagen den die die Outperformance in anderen Phasen mitzunehmen. Die Strategie, die ja, die ist getestet noch und nöcher, ja nicht nur von uns, wir sind auch nicht der Einzige, der es benutzt. Wir glauben, die erlebt ihre ihre Blütephase, die wird ihre Blütephase erleben. Also deswegen tue ich da auch mein eigenes Geld rein. Ist jetzt nicht so sozusagen nur Werbetalk, sondern wir investieren ja in unsere eigenen Geschichten. Du
0: hast es eben schon erwähnt, ihr habt neben dem Robo-Advising auch andere Produkte gestartet. Ihr verkauft ja auch eure Technologie an andere Unternehmen. Das ist noch ein Zweig. Also dann können quasi andere Banken, zum Beispiel in Österreich, Österreiches Kunde mit der Plattform auch automatische Anlageberatung bieten und sozusagen ihre eigene Marke draufschreiben. Wie seid ihr dazu gekommen?
2: Da sind wir gekommen über eigentlich über eine Anfrage eines großen Partners und zwar wir sind damals gerade gestartet und dann kam die ING damals äh, auf ING DiBa äh, wie sie damals in Deutschland ja noch hieß auf uns zu und sagte Sie möchten ebenfalls eine digitale Vermögensverwaltung, Schrägstrich RoboAdvisor machen. Sie haben aber den Weg gewählt, das über einen Partner zu machen, nicht selber zu machen. Dann haben sie sich verschiedenste Unternehmen angeschaut, in ganz Europa, groß und groß und klein, haben sich dann am Ende für uns entschieden und diese Partnerschaft ist nach wie vor eine super Partnerschaft. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist wahrscheinlich unter den Bank- und Fintech-Partnerschaften, die es so gibt, die erfolgreichste in Auf jeden Fall in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Also da sind Milliarden von Geldern äh, mit äh, gemanagt und über die ING sozusagen, die haben uns damals angefragt und waren uns auch gleich sympathisch. Äh, wir haben ja eigentlich, als Fintech tritt man ja damals auch an und klar, äh, lehnt sich auch ein bisschen über den Balkon hinaus und sagt, oh, jetzt zeigen wir es den Banken und äh, Bankberatung zieht den Kunden auf der Gebührenseite nur die, die, die Hosen aus. Ähm, ähm, wir als Fintech machen das jetzt alles besser. Und ähm, wir hätten mit einer klassischen, klassischen Bank damals gar nicht gearbeitet. Die ING ist halt ganz anders aufgestellt. ja Also ist, äh, ist eine digitale Bank, hat ihren Kunden nie irgendwelchen Scheißdreck verkauft, ja hat ein sehr faires Image und darüber sind wir in den Bereich reingelaufen. Wenn du dann sozusagen so einen großen Partner mal hast und dann auch Erfolge vorweist, nicht einfach nur... Dass der Erfolg in der Pressemitteilung besteht, ja, wie bei vielen anderen sozusagen Partnerschaften, ne? sondern auch wirklich sozusagen Zahlen folgen, da kamen dann andere hinterher. Und da haben wir insbesondere im europäischen Ausland dann so, so Partnerschaften gemacht. Mit Santander, der, also der Onlinebank von Santander, Open Bank in Spanien, Raiffeisen mit Barclays in Großbritannien. Über den Bereich sind wir in diesen Jahr in diesen B2B-Bereich eigentlich reingerutscht. Und ja, das ist eine super Sache. Natürlich sind diese Anlaufphasen, die sind schon lang, also mit einer in der ING ging es relativ flott, aber mit vielen anderen Banken, da sprichst du erstmal zwei Jahre, bevor du irgendwas, einen Vertrag unterschreibst. Und dauert es nochmal irgendwie ein Jahr, bis es live geht. Ne, Das kann schon ganz schön zäh sein. Wenn es dann mal live ist, dann ist es natürlich ultra skalierbar, weil du musst keine Marketingkosten ausgeben. Was das teuerste bei den meisten B2C-Fintechs sind die Marketingkosten. Das macht ja dann die Bank. Macht die Bank. Ähm, natürlich, du verdienst weniger, Ja, die Marge ist geringer als im eigenen Geschäft. Aber dafür ist es so gut wie alles Nettomarge, ja, und es läuft ja eh auf deiner Plattform. Du hast das eh gebaut und es sind auch stabile Erträge, die schwanken nicht so stark mit dem ab, mit dem Hoch und Runter der der Kapitalmärkte. Von da ist es eine sehr schöne Säule, die sehr sehr gut zu uns passt und wo wir uns, glaube ich, auch einen guten Namen gemacht haben.
0: Ja, wo es schneller geht ist ist der Broker, der Neo Broker, also der Bereich, wo ihr in den Aktienhandel, ETF-Handel eingestiegen seid, ein totales Boom-Segment. Wieso habt ihr euch zu dem Schritt entschieden, dass er eben im Endeffekt zu euch passt?
2: Ja, Brokerage, warum passt es zu uns? Also wir wollen eine Investment-Plattform werden. Also das, ist sozusagen, steht mal, das steht mal oben drüber. Und wir haben mit der Vermögensverordnung angefangen. Und das Brokerage hinzugefügt, das könnte man ja sagen, das ist ja eine ganz andere Dienstleistung. Vermögensverwaltung kommen ja gerade die Kunden zu euch, die das nicht selber machen wollen, sondern die sagen, pass auf, ich will ein ETF-Portfolio, mach das alles für mich. Ich will Transparenz über die App und günstige Gebühren, aber ich habe keine Lust, mich darum zu kümmern. Und im Broker musst du ja alle selber auswählen. Die ETFs, die Aktien oder was auch immer, Krypto, was du auch immer da machen willst. Es passt schon sehr gut, weil der Kunde oder die Kundin ist oftmals nicht so schwarz und weiß, sondern viele Kunden machen beides. Die haben einen bestimmten Teil ihres Geldes, meistens der größere Teil, wo sie sagen, da habe ich eigentlich keine Lust, mich drum zu kümmern, aber mit einem bestimmten Portfolio setze ich einzelne Akzente. Da will ich jetzt vielleicht mal in die Tesla oder in die Biontech oder ich will auch vielleicht auch, manche sagen auch ganz bewusst, für mich ist das eigentlich ein Spaß, ist wurscht. Mit 5000 Euro zocke ich ein bisschen durch die Gegend und bewusst sagen die das so. Das ist für mich einfach, ich beschäftige mich deshalb mit dem Kapitalmarkt, weil ich ein sozusagen ein Live-Portfolio habe. Und von daher passt, hat das sehr gut reingepasst und von der technischen Infrastruktur ist es sehr nah, nah dran an dem, was wir eh gemacht haben. Wir werden jetzt nicht in andere Bereiche gehen und irgendwie Kreditkarten oder Girokonten anbieten. Ja? Ich glaube auch nicht an dieses Rebundling oder dieses Multibanking-Apps, da glaube ich nicht dran. Ich glaube dran, dass die Fintechs in ihren bestimmten Bereichen, also wie im Geldanlagebereich, eine Neobank in ihrem Girokonto-Kartenbereich bleiben wird, der dass man das als als Gesamtes anbietet. Das sagen, neue digitale Universalbanksystem glaube ich nicht dran. Und von da hat das ja gut gepasst. Wir hatten das Ganze schon seit Jahren eigentlich in der Schublade, haben es dann mal realisiert und sind damit dann Mitte 2020 an den Markt gegangen, was immer noch ein guter Zeitpunkt war. Natürlich wäre es noch viel besser gewesen, hätten wir ein halbes Jahr, gar nicht mal ein Jahr vorher, hätten wir ein halbes Jahr vorher gestartet. Das hätte nochmal einen Riesenunterschied gemacht, weil 2020 einfach so ein brutales Jahr, in der sozusagen, dass der Retail-Investor zurück an die Börse kommt, war. Ja,
0: Da können wir gleich im zweiten Teil vielleicht, oder werden wir sicher noch genauer drauf, drauf eingehen. Ich würde jetzt einmal unseren Rückblick abschließen. Ich denke, wir haben jetzt einen tiefen Einblick bekommen in euren Aufbau und was euch so bewegt habt in der Zeit. Und ähm, ja, also abschließend noch eine Frage an dich. Wir wollen ja hier auch was lernen. Ähm, was ist denn ein Fehler, den äh, Gründerinnen und Gründer schnell machen, der schnell passiert, aber den man eigentlich nicht mehr machen muss?
2: Ich beobachte immer wieder, dass die sozusagen weiß ich, die Entscheidungen, die Leute fällen, in natürlich ich eine gute Entscheidung und die im Nachhinein dann entweder gut oder ein Fehler war, natürlich hat es auch mit Intelligenz und Analyse zu tun und sich Rat einholen und diese ganzen Sachen, die gehören zu guten Entscheidungen dazu. In vielen, vielen Fällen ist es aber gar nicht eine rein intellektuelle Leistung, ähm, also, Fehler zu vermeiden oder eine gute versus eine schlechte, eine fehlerhafte Entscheidung, sondern es hat eigentlich mit Mut zu tun, meiner Meinung nach. In ganz vielen Fällen, das ist im Berufsleben so, aber auch im privaten Leben. Ja, ob ich jetzt wichtige strategische Entscheidungen in der Firma oder Personalentscheidungen oder eine Entscheidung bei der Partnerwahl oder sonst wie. In vielen Fällen spüren die Leute eigentlich, was, was die richtige Entscheidung ist. Man spürt es. Man traut sich bloß nicht, das durchzuziehen. Man traut sich bloß nicht, das durchzuziehen. Warum traut man sich das nicht? Weil es zum einen vermeidlich mit kurzfristigem Risiko, mit kurzfristigem Aufwand zu tun hat, was sich zwar langfristig auszahlt, ja. Also meine Devise ist ja immer, die Sachen, die kurzfristig risikoreich sind, sind langfristig überhaupt nicht risikoreich, ja. Also ein Jobwechsel, damals von Goldman wegzugehen in die Startup-Welt, war kurzfristig risikoreich, ja? Mein Gehalt hat sich gedrittelt, glaube ich, als ich von Goldman zu Westwing gang. Ja, also muss ich jetzt nicht, will nicht hier um äh, Mitleid äh, heucheln, sondern es war eine bewusste Entscheidung. Aber äh, langfristig überhaupt dieses Internet zu lernen, also Digitalisierung ja äh, zu verstehen, ähm, ähm, ist halt langfristig eine, eine viel bessere Sache für mich gewesen. Und von daher glaube ich, ähm, sozusagen kurzfristig risikoreiche Sachen sind langfristig sehr risikoarm und umgekehrt. Und in vielen Fällen werden Entscheidungen, falsche Entscheidungen getroffen, weil man kein Risiko eingehen will, obwohl man eigentlich spürt, man muss es machen oder weil es einfach unbequem ist. Ja, Also Personalentscheidungen, man merkt auf einmal, uh, du meine meine Mitgründerin oder mein Mitgründer, ist doch nicht so das wahre. Ja, Mitgründerin oder Mitgründer rauszukriegen, absoluter Nightmare. Kann das kann 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 ganz fürchterlich werden. Und genauso im privaten, ne? Man merkt irgendwie bei dem Partner oder mit dem Job, den man jetzt hat, du, das ist es eigentlich nicht. Man hält es dann aber trotzdem aus. Und was ich damit sagen will ist, in vielen Fällen wissen die Leute, was das richtige ist, aber es ist halt einfach, ja, der Mumm oder die Bequemlichkeit hält einen von der richtigen Entscheidung ab. Und von daher, es war jetzt vielleicht eine sehr, sehr ausufernde und schwammige Erklärung, aber Gründerinnen und Gründern kann ich eigentlich nur raten, überanalysiert es nicht, ihr wisst, ihr spürt was die richtige Entscheidung ist. Aber fragt euch wirklich, habt ihr den Mumm, das auch durchzuziehen?
0: Also ich finde das gar nicht schwammig. Ich glaube, jeder findet mindestens einen Moment in seinem Leben, wo er das auch drauf beziehen kann. Und du hast es ja auch erwähnt, etwa bei Mitarbeiterentscheidungen, dass du eigentlich dachtest, Ah, das ist jetzt irgendwie wahrscheinlich doch nicht so gut und hast es trotzdem gemacht vielleicht, weil alle Boxen auf dem Lebenslauf abgehakt werden konnten oder sowas. Nee, ich finde das durchaus konkret, aber da drängt sich mir noch eine Frage auf, nämlich wann triffst du denn deine besten Entscheidungen dann eigentlich?
2: Ich habe so, hab so ein paar Grundregeln. Ich treffe nie eine Entscheidung, wenn ich müde bin. ja, Weil man hat einfach, ob es jetzt im Sport oder im Business ist, man hat auch, man hat manchmal hat man eine gute Tagesform und manchmal nicht und man spürt es. Ne? Und wenn ich müde bin, treffe ich. Man muss so so gut wie nie eine Entscheidung an hoc treffen. Man hat meistens, bei den meisten Entscheidungen hat man immer Tage, manchmal sogar Wochenzeit und ich treffe die, wenn ich der Meinung bin, ich kann heute eine gute Entscheidung treffen. Ansonsten schiebe ich das auf. So Der zweite Punkt ist, ich frage mich auch immer, ist es überhaupt jetzt, man muss sich vorher mal fragen, lohnt sich hier überhaupt viel Energie gerade reinzustecken? Weil ich damit meine, es ist ganz, ganz viele Sachen, die sind leicht umkehrbar und die haben einfach nicht so einen großen Impact. Man muss sich fragen, wie wichtig ist das jetzt tatsächlich? Und wenn es nicht wichtig ist, treffe ich überhaupt gar keine Entscheidung, lass jemand anderen die Entscheidung treffen, ja? Es gibt da unterschiedliche Mechanismen. Es gibt auch manche Leute, die setzen sich so einen so einen bestimmten, weiß ich, stundes äh, Bezahlsatz und sagen, pass auf, diese Entscheidung, ja, äh, es kann um ganz kleine Sachen gehen. Paket zurückbringen, um zu Amazon zurückzuschicken. Nee, äh, weißt du was, ich nehme es einfach und ich verschenke das an meinen Nachbarn. Ja, äh, äh, Es lohnt sich nicht, dass ich hier diese Entscheidung oder den Aufwand äh, dafür betreibe. Also was ich damit sagen will, ist, man muss sich erstmal Zeit freischaufeln für die wichtigen Entscheidungen und ganz, ganz, ganz viele unwichtige Sachen oder Sachen, die umkehrbar sind, gar nicht entscheiden und jemand anders entscheiden lassen. So Und wenn man das mal macht, dann hat man eine Grundvoraussetzung geschaffen, um für die wichtigen Entscheidungen wirklich tief einzutauchen. Und tief einzutauchen heißt, sich selber das von allen Seiten beleuchten. Auch Rat holen. Ganz, ganz, ganz oft holt man keinen Rat. Man traut sich irgendwie nicht, andere Leute zu fragen. Man, man wäre erstaunt, wenn man Leute fragt. Viele helfen einem. Viele helfen einem. Ja? Und Insbesondere Leute, die eine gute Intuition haben und Intuition, das mag auch wieder so ein bisschen esoterisch klingen, das ist es meiner Meinung nach gar nicht, sondern Intuition kommt, wenn Leute in bestimmten Bereichen, und da muss man sich nicht nur eine Mentorin oder einen Mentor holen, sondern für verschiedene Bereiche da ein gutes Netzwerk um sich schauen, Leute, die seit vielen Jahren was machen, ein tiefes Domain-Knowledge haben, also ein tiefes Detailwissen über eine bestimmte Materie, plus schon durch Höhen und Tiefen und selber viele Entscheidungen getroffen haben, die entwickeln eine gute Intuition. Ja Und das ist nicht immer eine Formel gießbar. Ein anderer Tipp ist auch noch, wenn eine Entscheidung einem einfach extrem schwer fällt, dann ist die Antwort klar, dann ist die Antwort nämlich nein. Ja Und da ja, nach diesem Maxim lebe ich und das hat mir eigentlich immer gut geholfen. Und wenn es nicht danach gelebt hat, ist es immer nach hinten losgegangen und das ärgere
0: So Marc, und überzeugt dich jetzt die Erklärung, warum das Modell von Scalable in der Corona-Krise ja, versagt hat?
1: Nein, das überzeugt mich nicht, muss ich ehrlich sagen. Das könntest du mir vorwerfen, hinterher ist man immer schlauer. Aber du hast ja netterweise auch den Artikel erwähnt, den, den wir vor sechs Jahren im Blatt hatten. Da hatte ich kurz nach dem Start von Scalable schon die Gelegenheit, mal mit Erik Putzoweit und Florian Pucker zu sprechen und hatte gefragt, warum die denn so ein, genau so ein Risikomanagementmodell nehmen. Nicht? Weil die benutzen ja was, was heißt Value at Risk. Und wir haben dann halt im Februar 2016 geschrieben, dass dieses Modell halt in 95% der Fälle ein Verlustrisiko gut vorhersagen kann. Wir haben aber gerade in der Finanzkrise gesehen, ne, 2008, dass es eher auf die anderen 5% der Fälle ankommt. Die, die das Modell eben schlecht vorhersagt. Ne? Bei diesen außergewöhnlichen Ereignissen, da verlierst du am meisten. Und deswegen hatten wir auch geschrieben, die Blindheit für Crashes wie Dotcom Crash 2000, Finanzkrise 2008, diese Blindheit gilt unter Ökonomen als der große Schwachpunkt von solchen Modellen, wie Scalable sie verwendet. Und das bringt den Anlegern halt immer wieder Verluste. Und ich finde, die Schwächen hat das auch äh, gezeigt jetzt, äh, das Modell, auch jetzt wieder im März 2020.
0: Ja, und ähm, was genau sozusagen ist da das das Problem? Also sie steigen zu spät aus und auch zu spät wieder ein?
1: So ist es. Also das Modell reagiert halt auf Schwankungen. Ne? Schwankungen am Markt. Und klar, in ruhigen Märkten hast du wenig Kursschwankungen und wenn dann sagt das Modell, ist das Risiko gering. Aber ja, dummerweise merken solche Modelle dann in manchen Fällen viel zu spät, wenn der Crash schon passiert ist, dass man besser ausgestiegen wäre verkaufen dann Aktien, wenn die schon 20, 30 Prozent im Minus sind. Und das Modell merkt auch zu spät, wenn die Kurse wieder steigen und kaufen dann erst, nachdem die Kurse von den Tiefs wieder kräftig hochgegangen sind. Also du verkaufst dann billig und kaufst teuer. Das ist, so, man nennt das ein prozyklisches Verhalten. Du verhältst dich genauso wie die Herde, wie die Masse der Anleger und tust genau das, was du nicht tun solltest. Viel besser wärst du hältst einfach die Aktien, guckst einmal im Jahr und wenn die Aktien dann so gestiegen sind, dass du mehr Aktienanteil hast, als du willst, verkaufst du halt gegen den Trend, ne? zurück auf deine Quote. Das ist sinnvoll und so ein Risikomodell, muss man leider sagen, hat bei Scalable nicht funktioniert und auch nicht unerwartet nicht funktioniert.
0: Wie war denn nun die Rendite da von Scalable?
1: Schwach, schon vor dem Corona-Crash. Mitte 2021 war die Drei-Jahres-Rendite wohl sogar negativ. Und das in einer Zeit, in der so einfach nur starre ETF-Portfolios wie der X-Tracker-Portfolios-ETF oder der Arrero-Weltfonds. So, das sind einfach so Fonds, die kaufen stur den Weltaktienmarkt und dann den Weltanleihemarkt. Und die haben mehr als 5% Rendite geschafft. Ja, ohne ein ausgefeiltes Risikomodell, sondern einfach nur, wir kaufen jetzt den Aktienmarkt und den Anleihemarkt nach festen Quoten. Mehr als 5% Rendite versus eben weniger als nix bei Scalable. Drei Jahre sind zwar noch keine Langfristperspektive, das, das stimmt, da, da hat der Scalable-Gründer natürlich recht. Aber die Zweifel an seinem Modell, die sind ja grundsätzlich und eben auch begründet. Und die Rendite seit 2018 scheint diese Zweifel dann leider zu bestätigen
0: ich sehe, du siehst viele Probleme bei der automatischen Vermögensverwaltung von Scalable und plädierst für den Methodenwechsel. Der Robert weiß, ist ja nicht mehr das Einzige, was Scalable da anbietet. Es gibt noch weitere Produkte. Ja, und Pozoweit erklärt uns auch, wie er das Ganze zu einer massiven Investmentplattform ausbauen will.
2: Somebody.
0: Erik, jetzt wagen wir einen Ausblick dahin, wie groß Scalable Capital denn mal werden kann oder soll. Die drei Geschäftsfelder haben wir uns ja angeschaut. Robo Advisor, Trading und die Software, die verkauft wird. Wie, weiß, wie ähm, wichtig sind diese Bereiche denn jeweils für euch? Was wächst besonders stark? Welchen Teil des Umsatzes machen sie aus?
2: Also die von den sozusagen ähm, Assets an der Management-Verteilung, da sind wir jetzt bei über sechs Milliarden. Das ist ziemlich hälftig äh, Vermögensverwaltung und Hälfte Brokergeschäft. Ne? Was die ähm, Anzahl an Kunden angeht, da ist dieses Brokergeschäft wächst deutlich schneller, hat ein, ein größeres Momentum, wächst ungefähr doppelt so schnell wie die Vermögensverwaltung. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, jetzt war auch ein super Brokermarkt die letzten zwei Jahre. Ja, wenn der Markt ein bisschen wieder ruhiger wird und äh, dann weckt, dann hat die Vermögensverwaltung auch wieder mehr Momentum. Grundsätzlich ist dieser Brokerbereich aber schon größer. Das kannst du einfach sehen, wenn du, was ich, so, so Key-Suchwörter auf Google eintippst oder so, da ist dieser Bereich Brokerage oder Trading oder wie man es nennen will, der ist schon fünf, sechs, sieben Mal so groß wie der Bereich Vermögensverwaltung. Und von daher, ich glaube, dieser Mix bleibt in der Zukunft schon so ähnlich bestehen. Also wenn man mal fünf Jahre in die Zukunft schaut, ja, keine Ahnung, sind wir hoffentlich x-mal größer. Das zumindest haben wir unseren Investoren so gesagt. ja Und dann glaube ich, das von den Assets her die Vermögensverwaltung, ja, 40, 50 Prozent noch ausmachen wird. Von den Kunden wird aber der Broker wahrscheinlich drei Viertel der Kunden ausmachen. Ja.
0: Es gibt ja inzwischen unglaublich viele Wettbewerber auf allen Fronten. Wenn wir auf das Robo-Advising schauen, beim Googlen ploppt er jetzt überall ja, Artikel über eure Performance 2020 auf. Wie erholt man sich denn da davon, um dann da auch gegen die Konkurrenz zu bestehen?
2: Also zum einen ähm, musst du wieder bessere Performance zeigen. Ja, das ist letztes Jahr 2021 äh, gelungen. Und dann auch, ja, indem du breiteres, äh, breitere Offerte hast. Wir haben, äh, wir sprechen ja immer über Diversifikation. Wir waren in den ersten vier Jahren, hatten wir nur ein einziges Anlagemodell mit verschiedenen Risikoklassen, aber ein Anlagemodell. Jetzt haben wir mehrere Anlagemodelle. Ja. Wir haben zu diesem quantitativen Ansatz ein Nachhaltigkeitsmodell, wo sozusagen die Leute nach Nachhaltigkeitskriterien bauen wir die Portfolien zusammen. Also die strengsten Nachhaltigkeitskriterien, diese SRI-Kriterien. Und das ist dieser Nachhaltigkeitstrend, der ist insbesondere in Europa und Deutschland so stark. ja, Da sind wir wirklich führend, also deutlich stärker als in Amerika. Da interessiert das Thema die Leute nicht so. Der ist so stark, dass aktuell 60 bis 70 Prozent der Neukunden in Nachhaltigkeitsmodelle gehen. Und die, diese, diese Portfolien, die sind, nach Aktienzielgewichtung gemanagt, also eher einen passiveren Ansatz. Und so diversifizierst du auch auf deiner Plattform das das Angebot. Ne? Und äh, von daher, ich, also von den Kunden Assets, ja, du sagst jetzt, das kam bei einer Google-Recherche raus, von den Kunden Kundenassets und dem Kundenzulauf, das war ist jetzt und auch im letzten Jahr so stark wie noch nie gewesen. Also nach den Zahlen zu urteilen, wie die Leute sozusagen mit ihrem Geld abstimmen, ist die 2020er Krise überwunden. Ja?
0: Im Bereich Trading ähm, gibt es ja auch hier in Berlin einen sehr gehypten Wettbewerber, Trade Republic jetzt mit 5 Milliarden Dollar bewertet, sind ein bisschen früher gestartet als als ihr. Wie wollt ihr denn da aufholen? Ich weiß, Gründer sagen immer, der Markt ist groß genug für alle. Die Antwort möchte ich natürlich nicht hören, sondern wie messt ihr euch mit mit Trade Republic?
2: Genau, es geht ja noch weiter, der Markt ist groß genug für alle, es ist kein Winner-Takes-It-All-Modell wir tanzen sozusagen alle so ein, fassen uns an die Hände und tanzen einen Reigen. Nee, ich ich gebe dir eine, ich gebe dir da eine, eine konkrete Antwort drauf. Grundsätzlich muss ich aber ganz kurz dann doch nochmal drauf einspringen, das ist nicht einfach immer nur eine Ausrede, dass man sagt, der Markt ist groß genug, sondern also Gro Größe vom Markt mal dahingestellt, sondern man muss sich immer so ein bisschen fragen, ist man in einem Markt, der eigentlich auf dem Monopolmodell hinausläuft, also so ein, wirklich so ein winner takes it all markt äh, wie der klassischste Beispiel der Suchmaschinenmarkt oder, oder eben, äh, Social Network auch, das passiert in Märkten mit sehr starken Netzwerkeffekten. Wo sozusagen jeder weitere Userin auf der Plattform bringt einen Vorteil für die Existierenden schon. Ja? Äh, wenn du bei Facebook alleine bist, bringt es gar nichts. Wenn du bei Facebook schon zwei Leuten, dann bringst schon ein Schnaps mehr. Und das ist im Brokerage nicht, äh, nicht der Fall. Von daher grundsätzlich, und das sieht man auch überall, Erlaubt der Markt schon ein paar, paar, sozusagen, Anbieter, aber natürlich nicht unendlich. So. Und jetzt kann ich dann auf deine konkrete Frage. Wir sind schon länger am Markt insgesamt, aber die sind mit dem Broker-Modell Anfang 2020 gestartet. So. Nee, sorry, Anfang 2019. So. Und das war natürlich der absolut perfekte Zeitpunkt, weil die hatten sozusagen 2019, da hatten sie noch sozusagen Zeit, das Ganze gut aufzubauen und sind dann 2020 reingelaufen in diesen absoluten Markt, wo in Deutschland fast drei Millionen neue Menschen an den Kapitalmarkt gekommen sind, hat es das letzte Mal in der Zeit 99, 2000 äh, gegeben. Und das war perfekt und nicht nur das, sondern ähm, sie waren am Markt. Sie waren auch damals der Erste, der dieses Modell, wo du den Preise enorm reduzierst, also nicht mehr 10 oder 20 Euro pro Trade nimmst, sondern nur noch einen, angeboten haben. Und dazu kam noch, sie hatten ab April eigentlich so gut wie keine Konkurrenz mehr auf der Werbeseite, weil die großen Anbieter kommen direkt und Konsors und so, die haben alle ihre Werbebudgets im April zugemacht. Einmal, weil es Corona gecrasht hat und man hatte sozusagen da ein bisschen Angst und B, weil die ganzen Ziele schon erreicht waren, was Neukunden angeht und große Konzerne verhalten sich halt oftmals so, wir hatten das budgetiert und jetzt schließen wir das mal ab, weil man will ja auch nicht überperformen, weil das ist dann die Benchmark für nächstes Jahr wieder. So Und ähm, das war so ein Double Whammy so genau, jetzt habe ich sozusagen ja viel über äh, Trade Republic gesprochen. Äh, jetzt komme ich zu uns. Also, die sind vorgestartet und das ist natürlich ein Riesenvorteil gewesen. Ähm, wir sind dann im Sommer 2020 gestartet, haben richtig angefangen zu vermarkten, eigentlich erst im Herbst, sind aber jetzt sehr, sehr schnell, sind sozusagen äh, sehr schnell hochgefahren und sind jetzt die klare Nummer zwei in dem Markt. Die sind immer noch größer, was die Kundenanzahl angeht. Nach Kundenassets sind wir würde ich sagen, sehr, sehr nah auf den Fernsehen. Mit dem Robo-Advising-Geschäft gemeinsam dem, oder nur das Trading? Ich glaube, mit dem, mit dem Trading, mit dem Trading-Geschäft. Der robo advis kommt noch mal on top, also wenn den Gesamtplattform anschaust. Also, ich kenne das deren Zahlen nicht genau, aber vielleicht sind wir so, sind wir sozusagen da on par. Moment,
0: das heißt, dass eure Kunden mehr Geld an
2: Anlegen. Unsere Kunden müssten, ich wie gesagt, ich letzte Mal haben sie vielleicht vor einem Jahr äh, das Announcen, Unsere Kunden sind im Schnaps, glaube ich, etwas größer. Ja, ist äh, heute nicht ein Schnaps. Ich glaube, unsere Kunden müssten im Mittel so schon etwas größer sein, vielleicht doppelt so groß. Ja, aber nichtsdestotrotz, so, die sind jetzt da und Republic geht auch nicht weg. Ja? machen auch machen auch gutes äh, gutes team äh, eine, eine gute Firma und scalable. Und dann kannst du noch zehn weitere. Und wir kennen dieses Playbook aus dem, aus anderen Business, aus dem Robotwise-Business. Als wir gestartet sind, ist, ja, du hast ja selber gesagt, jede Woche ist ein Robotweiser aufgepoppt. Da gibt es jetzt 30 in Europa. Am Ende die, die der Kunde sich merken kann, die auch wirklich Assets und Investorengelder kriegen und wirklich gute Technologie bauen, sind dann am Ende aber nur zwei, drei, vier, maximal eine Handvoll über ganz Europa. Und das Gleiche wirst du im Brokerage-Geschäft erleben. Dieses Momentum, auch du brauchst natürlich auch Funding, gute Investoren. Ja, Wir haben jetzt große, also BlackRock namentlich, äh, Holzbrink, äh, sozusagen als unser Urinvestor aus Deutschland noch, Tencent jetzt, äh, Trade Republic natürlich das gleiche, äh, super gute Silicon Valley Investoren. In dieser Größenordnung gibt keinen, gibt es keinen Dritten in Deutschland oder in Europa. Ja? Von daher glaube ich, wenn ich jetzt fünf Jahre in die Zukunft schaue, dieser neue Markt ja dieser neu Wie wird Brokerage in der Zukunft aussehen, das, das, diesen neuen Marktbau in Trail Republic unscalable? Ja, als Mitbewerber, und ich freue mich natürlich über jeden Kunden, den ich gewinne und den nicht Trade Republic gewinnt, aber im Großen und Ganzen realistisch draufgeschaut werden, die und wir, die groß in diesem neuen Bereich sein, alle anderen dahinter, und das meine ich jetzt gar nicht mit Häme, ja, werden sich enorm schwer tun, weil du es irgendwann nicht mehr schaffst, am Anfang kriegt irgendwie jeder Geld, aber an dieses Momentum anzuknüpfen, diese, dieses Funding, was du dafür auch brauchst, da reichen nicht mehr 10 oder 20 Millionen, was früher schon eine staatliche Finanzierungsrunde gewesen wäre, du brauchst hunderte Millionen dafür. Die Europa-Explosion voranzutreiben, das, das schaffst du einfach nicht, nicht nachzuziehen. Das ist jetzt auf der Broker-Seite. Wenn ich ein bisschen weiter rauszoome, ist natürlich, sind wir schon mal ein bisschen anders aufgestellt. Also wir sind eine breite Investmentplattform, du kannst bei uns. Also unser unser Motto ist, wenn du an Geldanlage denkst, sollst du an scalable denken. Du kannst Vermögensverwaltung machen, also das Geld für dich managen lassen. Quantitativ, mit Risikomodell, nachhaltig, passiv, wie du auch magst. Du kannst das Geld selber managen im Broker. Aktien, ETFs, Krypto, Sparpläne, was immer du machen möchtest. Wir haben sogar ein Sparangebot, wo du dann weiß ich, in Skandinavien Tagesgelder platzieren willst. Und das folgt eigentlich dieser Idee, dass wir eine digitale europäische Investmentplattform aufbauen wollen. Äh, analog, und ich weiß, diese Beispiele hinken immer so ein bisschen analog zu Charles Schwab, die das in Amerika ja gemacht haben, wo du Geldanlage nicht über eine Bank machst, sondern über eine Investmentplattform. Und die Deutschen legen meistens ja immer noch Geld über ihre Bank an oder über einen Versicherungskonzern. Und äh, da, glauben wir, ist eine Möglichkeit, so einen, ja, so einen digitalen paneuropäischen Charles Schwab aufzubauen. Und da sind wir sehr, sehr gut für für aufgestellt, weil wir die ganze, die ganze Breite sozusagen anbieten.
0: Nochmal einmal einen Schritt zurück. Wie groß die Plattform werden soll, will ich natürlich auch noch wissen. Was mich umtreibt ist, dass die, die Apps, die ihr entwickelt, die sind ja wirklich sehr einfach zu bedienen. Also das finde ich durchaus kundenfreundlich. Man versteht, was passiert. Man kommt schnell rein und ja, wirklich leicht zu bedienen und ja, bei manchen Leuten zahlt sich das, oder äußert sich das dann so, dass es schon ganz in Richtung spielerischer Charakter, Gamification geht und sie eigentlich viel zu viel handeln, was für Privatanleger, den typischen Privatanleger eigentlich immer eine schlechte Idee ist. Gleichzeitig verdienen die Anbieter in dem Szenario ja am meisten Geld, wenn viel, viel gehandelt wird. Wie geht ihr denn damit um? Ist es egal? Ist es so Kollateralschaden sozusagen? Oder wie löst ihr das?
2: Also, muss man das ein bisschen rein ins Detail, dieses Gamification, das ist immer so ein Buzzword, was aus Amerika von Robin Hood rübergeschwappt geschwappt ist, wo Robin Hood, wenn jemand getradet hat, kam Fetti von der Decke, so ein Blödsinn haben wir nie gemacht. Also unsere, unsere App ist nicht gamie also gibt es an keiner Stelle, ist das gamified. Ja? Also ähm, was natürlich zutrifft, es ist enorm einfach, auch enorm transparent äh, zu handeln. Und da sind wir sozusagen bewusst einen ganz klaren Schritt in Benutzerfreundlichkeit gegangen, weg von diesen total komplizierten Ordermasken. Ich weiß nicht, ob du mal sozusagen normales, ich habe ja auch wertpapier bei normalen Banken und online -Banken, ja, weil ich da ein paar Konten habe und einfach um den Vergleich zu sehen. Das ist so altertümlich und auch so kompliziert, dass es die Leute von, überhaupt von der Geldanlage mal abhält. So, und jetzt die Frage, motiviert man da Leute mit zum Traden? Ich denke nicht. Also zum einen ist das jetzt nicht einfach nur sozusagen frommer Wunsch, sondern wir sehen das in den Zahlen. Also selbst im Broker, jetzt nicht Vermögensleute, nur der Broker, 60 Prozent der Gelder in ETFs. 60 Prozent in ETFs sind gar nicht in Aktien. 40 Prozent sind in Aktien, ja. Und in den, im Aktienbereich wird sozusagen auch getradet. Wobei du halt immer siehst, es ist eine kleine Gruppe von Anlegern, die, die den Großteil der Trades ausmacht. Also ich glaube, es ist grundsätzlich den Leuten Zugang günstiger, und einfacher zu machen, ist immer eine gute Sache. ja, Weil das Gegenteil wäre ja, das teuer und kompliziert zu machen. Und ich finde, es entmündigt die die Investoren.
0: Ja, es äh, sieht ja gerade so aus, als würde es teurer und kompliziert werden. Also in den USA und EU bahnen sich ja Regulierungen an, wo dem kostenlosen Broker-Geschäft eigentlich sind. das Ende droht. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es googeln wollen, Payment for Order Flow, Verbot heißt das Ganze, was macht ihr denn, wenn, wenn dieses Verbot in, in Kraft tritt und dann euer kostenloser Aktien- und ETF-Handel da unter ja vielleicht nicht mehr so oder nicht mehr so stattfinden kann wie bisher?
2: Ja, also ich, zu mir, ich bin natürlich optimist. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich outright verboten wird. Warum nicht? Weil es gibt da zwar jetzt einen Vorschlag, aber wer die liest, das ist so. Klar, die Handschrift der Monopolisten, ja, also wer will denn, dass es verboten wird? Banden? Die Börsen wollen, dass es verboten wird und die Market Maker wollen, dass es verboten wird. Weil das sind die beiden, von denen die Marge wegfließt und die Marge fließt hin zum Privatinvestor. Die Marge fließt zum Privatinvestor. Und den Neobrokern, die behalten natürlich auch einen Teil der Marge, dieses Payment-for-order-Flows damit sie ihr sozusagen ihre Plattform finanzieren können. Sie dürfen es ja eh nicht. Kein Neo-Broker darf Payment for Flow annehmen und als, sich als Gewinn einsacken. Du darfst es nur annehmen, wenn du sozusagen die Plattform und das Angebot für den Kunden verbesserst, so. Und
0: ganz kurz, Market Maker ja. muss man vielleicht nochmal erklären, dass es die Unternehmen sind, sozusagen, bei die, an die, ihr die Orders weitergeht.
2: Genau, also da, genau, wenn die Details da interessieren, dann kann man auch ein bisschen Unterschied Amerika und Deutschland, das ist nämlich noch sozusagen ein struktureller Unterschied, aber Long story short, Market Maker sind Profihändler. Und ja, also wer hat was davon, wenn das verboten wird? Für den Privatinvestor wird es schlechter. Ja? Die Orders werden einfach wieder teurer und die Marge fließt zurück zu den Monopolisten, den Börsen und die Marge fließt zurück zu den äh, Market Makern. Vielen Dank. ja Die Spreads ver äh, verkleinern sich dadurch nicht. Äh, das siehst du in Märkten, in denen es verboten wurde, ja äh, wie Großbritannien beispielsweise. Der Handel ist dort einfach teurer für Privatinvestoren. Und ich fände das extrem schade, weil dann äh, dieses Pflänzchen, was jetzt aufkeimt, insbesondere bei jungen äh, Anlegerinnen, ETF, komplett barrierefreien Zugang zu ETF äh, und zum, zum Kapitalmarkt, zu Aktien zu bekommen, dass das dann wieder abgewirkt wird, ähm, finde ich, würde keinem was nützen. Und mich würde es schon wundern, wenn die Politik das so durchwinkt, weil man die Interessen von Monopolisten schützt und Privatinvestoren, gerade die, die kleinen Anleger und den kleinen Anleger, es ist ja nicht nur, Günstiger Preis ja nicht einfach nur, dass es günstiger ist, sondern es gab früher eine Order für 100 Euro, die gab es früher einfach nicht. Nicht, weil sie verboten war, sondern wenn du 10 Euro Ordergebühren zahlst, dann, dann handelst du nicht für, für, für einen Zehn 10% sind gleich, gleich Futsch, wenn du die Position kaufst. Und dass man sozusagen, dass man die wirkliche Demokratisierung der Geldanlage damit vorantreibt, äh, wenn man das jetzt abwirkt, also würde mich. Natürlich im eigenen Interesse, weil Teil unseres Businesses ist im Brokerage. Nicht unser ganzes, aber Teil äh, wird es mich natürlich im eigenen Interesse ärgern. Aber mich wird es mich wird's genauso für die, für die äh, oder noch mehr eigentlich für die Kunden ärgern. Äh, von daher hoffe ich, dass jetzt hier auch mal der ein oder andere politische Entscheidungsträger dazu hört. Vielleicht mal guckt, hey, seine Kinder, machst du auch einen ETF-Sparplan? -Spar ja, Papa, ja, wo machst du denn den? Ja, werden sie nicht bei der Sparkasse um die Ecke machen, ja, sondern bei einem Neobroker. Und äh, da mal drauf hört und schaut, dass man das hier nicht zertritt. Ja, ist auf jeden Fall eine
0: bewegte Zeit. Bald wissen wir wahrscheinlich mehr, wie es da weitergeht. Aber wo geht es für euch also hin? Mal abgesehen von EU-Regulierung und Co. BlackRock gehört ein Drittel an deinem Unternehmen. Tencent und anderen Gesellschaften ein zweites Drittel. Verkauft ihr am Ende an Strategen? Bleibt ihr Deutschland überhaupt erhalten? So was ist dein Zukunftsszenario für deine ja für deine digitale Investmentplattform? Wie groß soll sie werden und in, in welchem Zeitraum?
2: Also ich glaube. Von einfach mal von der Kundenanzahl Anzahl, der Asset-Anzahl gibt es ja gibt's deutlich Raum nach oben. Wir sind in einem riesengroßen Bereich. Wir gehen ja auch in andere europäische Länder jetzt. Ähm, glauben wir haben auch eine gute Chance, so eine paneuropäische Plattform, wie ich beschrieben habe, aufzubauen. Also, ob ich jetzt eine konkrete Zahl sage, aber Millionen von Anleger kannst du da betreuen. Und Millionen von Anleger bringen ja Milliarden von Assets mit. Gibt keinen Grund, warum du da nicht, äh, eine Plattform aufbaust mit deutlich über 100 Milliarden an Kundengeldern. Das ist natürlich jetzt eine fantastische Summe, aber das ist total realistisch.
0: Wie lange dauert das?
2: Fünf, sechs Jahre. Ich rufe dich an. Fünf, sechs ist natürlich auch risikoreich. Das ist eine lange, äh, ist so risikolos. Eine lang genug Zeit, dass du sozusagen das auch vergisst, ja?
0: Ah, nee, nee. Nee, nee, glaubt man glaub nicht. Okay, also
2: in fünf bis sechs Jahren sind da mehr als 100 Milliarden. ja, äh, Deutlich mehr. Und dann, dann Das
0: ist natürlich auch die Überschrift, dann findet man es leichter wieder. Ich vergesse dann, das auf keinen dann, Fall.
2: Dann Genau, ja, okay, dann wäre ich jetzt gegen gemessen, dann muss ich mich anstrengen. Also von da ist das, ja, hat das dieser ganze Bereich, weil du hast natürlich, ähm, wir haben ja über ganz konkret gesprochen, was wir machen, aber du hast riesengroßen Makrorückenwind. Die eine große Schiene ist natürlich private Altersvorsorge. Und das ist... Negativzins war jetzt die letzten Jahre das große Ding, aber noch viel größer ist es die, die, äh, ja, die, die Pension Gap, heißt es im Englischen. Also ähm, vor in den 60er Jahren haben vier oder fünf und ich glaube sogar sechs Arbeitnehmende einen oder eine Pensionierte versorgen müssen. Und in zehn Jahren werden es etwas über zwei Arbeitnehmende sein, die Pensionierte versorgen müssen. Also das ist einfach demografisch. Ja, und das ist brutal gefallen. Das heißt, es führt an der privaten Altersvorsorge gar keinen Weg dran vorbei. Ja, ob jetzt der Zins jetzt negativ bleibt oder ein bisschen ansteigt, ist wurscht. So, Allein das, das führt dazu. Der zweite große Rückenwind ist überhaupt dieser ganze Technologiebereich, über den wir sprachen, ja, dieses Unbundling Un Un von Banks. Früher hast du alles über die Hausbank gemacht, bist reingelaufen, hast Girokonto erst eröffnet, später Geldanlage, dann Hypothekenzins und dieses ganze Zeugs. Und die Leute verhalten sich halt zu Tage halt anders. Ja, die sagen, nee, für eine bestimmte Dienstleistung nehme ich mir einen bestimmten, oftmals einen digitalen Anbieter. Ja, Geldanlage mache ich mit Scalable und Überweisungen mache ich mit PayPal oder Fremdwährungsüberweisungen mache ich mit Transferwise. Also selbst in so, in so Nischen-Vertigals gibt es eine Aufspaltung. Und dieses, dieser ganze sozusagen äh, Rückenwind, ja, der ist so stark, dass ich wirklich, und deswegen erlebt die Fintech-Branche ja auch so einen, so einen, so einen starken Zulauf, ähm, dass ich glaube, man kann dann ja, ein ganz tolles, ganz großes, großes Business aufbauen. Ja.
0: Und du bleibst hier unabhängig?
2: Ja, achso, ja, genau. Ich hatte immer noch das Gefühl, da war noch ein zweiter Teil. Genau, habe ich vergessen. Äh, ja, also zum Zeitpunkt jetzt ähm, würde ich sagen, das Wahrscheinlichste ist, dass wir selber irgendwann wäre zumindest ein persönliches Ziel von mir selber eine börsengehandelte Firma werden. Ne? Wir haben da jetzt noch keine konkreten Pläne, die ich dir bloß nicht verraten will, sondern aktuell ist sozusagen im, im Private-Bereich es gibt so gute Finanzierungsmöglichkeiten, dass dass wir das jetzt die nächsten Jahre erstmal so weitermachen. kann mir aber gut vorstellen, dass man wenn man mal vier, fünf, sechs Jahre, vielleicht genommen die Zeit, wo wir die Zahlen dann hoffentlich erreichen, dass man dann halt sagt, wir wollen jetzt eine Public-Firma werden. Ne? Weil dann können sozusagen, einmal trägt man seinen, seinen Teil dann zu bei und sozusagen selber die eigenen Kundinnen und Kunden, aber auch andere können sich dann in der Firma beteiligen. Und ich halte das nach wie vor immer noch als sozusagen die, den, den Parade- und Königsweg, ähm, ähm, ja, sozusagen Public zu gehen. Ich habe jetzt bewusst versucht den Begriff Exit zu vermeiden, weil den ich, ich finde den immer so ein bisschen schlimm und der ist für einen Börsengang überhaupt nicht passend. Exit, das ist so, das ist schon so Start-up vor zehn Jahren hier in Berlin. Ich verkaufe und bin weg. Ja, du siehst eine Business-Idee, machst die, ein Jahr später lässt du dich von dem, von dem du die Business-Idee dich hast, inspirieren lassen, kaufen und bist dann wirklich weg. Also bist dann wirklich nächsten Tag oder sitzt vielleicht nur ein, zwei Jahre Westing da äh, ab und machst dich dann vom Acker. So wurde es eigentlich früher gemacht.
0: Also bis man quasi seiner Anteile komplett ausgezahlt. Genau,
2: bis du die so ein bisschen, genau, bis bist du die runtergesessen hast da äh, ähm, und dann bist du raus und dann machst du was Neues oder die Venture Capital-Seite oder was weiß ich. Das, das sind dann wirklich S-Exits, weil du dich vom, vom Hof machst. Äh, das ist beim Börsengang nicht der Fall. Das ist einfach nur, die Aktionärstruktur ändert sich, ja, aber du, dann geht es erst richtig los. Und deswegen bewundere ich auch so Leute, weiß also ich, Zalando-Gründer oder so, ja, die äh, Börsengang und sind noch dabei und ziehen das durch und das ist für mich auch echtes Unternehmertum. Es gibt ein paar Leute, die haben so ein, zwei, drei Jahre Business gemacht, dann verkauft, sind für mich keine Unternehmer, weil du nie, du hast immer nur diesen Turbo miterlebt, musstest dich aber nie um die wirklich, wenn du zwei Jahre ein Business machst, musstest du dich nie um die wirklichen Probleme kümmern. Auch nie um Mitarbeiterprobleme und Strukturen, weil es ging alles in so einem Zeitraffer. Für mich sind äh, echte Unternehmerinnen und Unternehmer, die es zehn Jahre plus machen und von daher finde ich Exit einen ganz schrecklichen Begriff, um ehrlich zu sein.
0: Ja. Bei zehn Jahren hast du ja auch noch ein bisschen was vor dir, mindestens. Aber du hast mir im Sommer mal bei dem größten Berg Pfannkuchen, den ich je gesehen habe und Saft, erzählt, dass Gewinne erstmal nicht im Vordergrund stehen bei euch. Wie ist denn da die Zeitleiste?
2: Ja, Gewinne, stell dir es doch mal vor. Ja, jetzt. Corona geht wieder ein bisschen weg. Im Sommer, ich laufe die Torstraße runter, treffe da meine Startup-Buddies und ich mache Gewinne. Das bist du ja gar nicht mehr eingeladen. Dann grün vornein. Ja, nein, da bist du gar nicht mehr, da ist das Gewinne. Ja. Nein, äh, sei jetzt ein bisschen äh, sarkastisch. Nee, wir sind, also wir haben das Unternehmen ja sozusagen gegründet und sind dann eigentlich seit ziemlich seit Anfang an haben wir die sind wir ziemlich strax eigentlich auf dem Break-Even zugelaufen, da haben eigentlich jedes Jahr mehr Umsatz gemacht und den Verlust verringert. Und haben jetzt im letzten Jahr eine Umkehr gemacht und den sozusagen Verlust gesteigert, weil wir halt brutal die Investitionsschraube nach oben gezogen haben. Deswegen haben wir das Geld, wir haben 150 Millionen aufgenommen im letzten Sommer. Das haben wir aufgenommen, um es zu investieren. Und auch in diesem Jahr werden wir sozusagen noch mal mehr investieren. Und du wirst dann halt Folgendes sehen, du wirst Umsätze, Kunden, alles, das wird nach oben schnellen, aber auch erstmal der Verlust. Das geht also jetzt sozusagen in diesem Jahr noch mal weiter nach oben, aber bewusst halt nach oben, getrieben durch ja, stellst mehr Leute ein, machst mehr Sachen, aber auch durch Internationalisierung. Internationalisierung ist teuer. Also so mal jetzt, wir gehen nach Italien, Spanien, Frankreich, das kostet dich also locker 20 Millionen oder mehr. Ja, um deine Frage zu beantworten, nee, das ist, Wachstum steht jetzt noch viel mehr wieder im Fokus. Von daher erwarte, dass wir, Mehr Kunden, mehr Gelder, mehr Länder, mehr Assetklassen auch. Wir sind in den Kryptobereich jetzt gegangen, ähm, ähm, bauen da die Offerten auf äh, und das, das, das braucht Anschiebs, äh, Anschubsfinanzierung. Das geht jetzt schnell jetzt erstmal wieder nach oben.
0: Dein Vater ist ja auch Unternehmer, aber er der älteren Schule. Wie sieht der das denn?
2: Ja, der versteht das alles überhaupt nicht. Immer wenn ich bei dem bin, fragt er mich so, das ist einfach so ein alter, so ein so ein, so, ein, so, ein, so, ein richtig, so ein alter harter Knochenunternehmer, ne? Also, Finanzierung überhaupt nie, der wollte auch nie einen Bankkredit, das ist ihm alles suspekt, mag auch alles nicht, da irgendwie, immer, nee, dann kommen die hin, wollen in mein Büro hier schauen, ja. So. Wenn ich bei dem bin, dann fragte mich immer, so, habt ihr eure ganzen da Geldgeber, habt ihr denen schon mal eine Dividende gezahlt? Ja? Ich so, nee, Papa, das, das funktioniert anders, ja. Und, warum geben die euch denn Geld? Und, das, also, er versteht das überhaupt nicht, das Ganze ist ihm, also, äh, ähm, aber er ist da auch ein spezieller Typ. Ja? Er ist auch Einzelunternehmer, er hat auch nie Mitarbeiter haben können, man hätte gar nicht mit anderen Leuten arbeiten können. Das ist schon ein sehr, sehr, sehr sehr spezieller äh, Typ. Und Ja, Heizöl. Äh, ne? Ja, Heizöl, genau. Ähm, ähm, Wärme und Behaglichkeit mit Heizmaterial vom pott das ist der Verbeslong. Und Er fährt selber, also er hat selber, jetzt nicht mehr, so alt, aber er fährt selber sozusagen auf dem äh, Heizöltrakt durch die Gegend und kutschiert das so durch die Gegend. Meine Tante, äh, über 80, schreibt die Rechnung auf einer Schreibmaschine. Ja, äh, es gibt keinen Computer. Und ähm, ja, so ziehen hier Dinge halt eisern durch. Nee, ihm ist das dieses, das ist ihm alles mit Suspekt, ja.
0: Ja, da prallen zwei Welten aufeinander. Ähm, mal sehen, welche sich äh, durchsetzt. Damit sind wir ja auch fast am, am Ende, aber eine Frage bleibt mir noch im Gespräch über Hoffnungsträger darf das nicht fehlen. Welche deutsche Firma, glaubst du denn, kann ein Hoffnungsträger von morgen werden?
2: Also eine Firma oder ein Bereich, der mich. Den ich, den ich total spannend finde, ist, ähm, beispielsweise Personio, ja. Interessante Story. Wir waren da einer der ersten zehn Kunden beim Hanno, ja. Und was ich da interessant finde, dass du sozusagen in so einem Bereich, der, ähm, ja, vielleicht schon von riesengroß wo der eigentlich sozusagen nach dem, nach dem Schulbuch andere abraten würden, oh, nee, da ist SAP drin, mach das bloß nicht, vermeintlich eine Nische findest und so ein gigantisch großes Business aufbauen kannst. Auf einer modernen Technologieplattform. Und ich glaube, da ist extrem viel zu holen. Und ist ja natürlich auch ein Münchner Unternehmen. Ne? Ich wohne zwar selber jetzt in Berlin, bin auch Berliner, aber wir sind ja in, in München gegründet und im Headquarter da versehen. Von daher muss man das auch ein bisschen supporten. Ich glaube, die machen einen super Job und können da, können da brutal was reißen in der Zukunft.
0: Erik, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Und bis zum nächsten Mal. Ich bleibe dran. Wie gesagt, ich vergesse nichts.
2: Sehr gut. Dann bis in fünf Jahren.
0: Bis dahin. Was hältst du jetzt von der Ansage, dass Scalable in fünf bis sechs Jahren gleich 100 Milliarden Euro verwalten will?
1: Das wird sicher nicht leicht. Was haben die aktuell? Ich glaube, sechs Milliarden Euro. Aber die brauchen natürlich eine erhebliche Größe, weil sie einfach keine hohen Gebühren verlangen. Was für den Kunden ja gut ist. Jetzt für Startups selber natürlich entsprechend äh, ein Problem. Da muss man eine große Menge Geld einsammeln, um ordentlich zu verdienen. Und die sind natürlich auch nicht allein im Werben um die Kunden. Die Konkurrenz wird immer größer. In Deutschland startet ein absoluter Riese der Vermögensverwaltung, Vanguard. Die spielen in derselben Gewichtsklasse wie BlackRock. Und die kommen jetzt mit einem neuen digitalen Vermögensverwalter. Auf ihrem Heimatmarkt in den USA sind die damit sehr erfolgreich und haben im Handumdrehen, als die angefangen hatten vor einigen Jahren, die ganzen Startups, die so Robo-Advisory angeboten hatten, längst überholt. Die haben halt den Kundenzugang. Die haben die ähm, günstigen ETFs, also die Konkurrenz wächst, wird nicht leicht.
0: Mm, ja, das klingt nicht so angenehm. Ähm, Erik Putzoweit sagt, dass beim Brokerage-Geschäft mehr als die Hälfte der Kunden Indexfonds oder ETFs äh, kauft. Also das tut, was du vorhin als Idealszenario auch beschrieben hast, er nennt es als Zeichen dafür, dass eben viele von seinen Kundinnen und Kunden langfristige Anleger sind, keine Spekulanten oder Börsengamer und nennt die Zahl, dass so 5 bis 6 Prozent der Trader ungefähr 80 Prozent aller Trades ausmachen. Wie siehst du das?
1: Das wäre schön. Ich meine, das erhoffen wir uns, dass so Leute wie Rick so es halt schaffen, die Anleger zu animieren, langfristig in Aktien anzulegen. Wir wissen aber aus Studien, dass sich leider auch bei vielen ETF-Anlegern der Spieltrieb dann eben durchsetzt. Und das hat der Andreas Hacketal gezeigt, ein Ökonom von Uni Frankfurt. Leute, die vorher mit Aktien spekuliert haben, die kaufen dann ETFs, aber die spekulieren dann halt mit ETFs, kaufen, verkaufen, erzeugen dann wieder Riesengebühren, verkaufen auch zu den falschen Zeitpunkten, kaufen teuer wieder ein. Also es wäre schön, wenn Scalable und andere digitale Vermögensverwalter den Kunden helfen könnten, das Vertrauen in so eine ruhige Hand, in so eine langfristige Strategie zu entwickeln. Aber nur weil die jetzt ETFs haben, wissen wir das noch nicht, dass es wirklich gelingt.
0: Ja, das ist jetzt eine ganze Menge Kritik. Wenn man jetzt die App installiert von Scalable Capital und ein Konto eröffnet, dann kann man ja schon sehr leicht einen Sparplan eben auf genau solche ETFs anlegen. Ich habe das auch ausprobiert haben nicht irgendwann dann Anlegerinnen und Anleger auch selbst die Verantwortung, irgendwie vernünftig damit umzugehen. Es ist ja jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass es auch Vorteile hat, dass es so Angebote mit so einer niedrigen Einstiegshürde gibt und nicht jeder das Gefühl hat, ich muss jetzt hier einen Finanzmaster abgelegt haben, um mich überhaupt an, an Aktien ranzutrauen.
1: Absolut, das möchte ich auch mal anerkennen, dieser Erfolg, dass wir zwei Millionen neue Aktionäre haben. Das ist sicherlich zum Teil auch durch diese neuen Anbieter, die viel einfacher sind, geschafft worden. Jetzt ist natürlich auch jeder selbst verantwortlich dafür, dass er vernünftig mit seinem Geld umgeht. Aber Anbieter wie Scalable können dir schon sehr helfen oder mir durch das Design. Und wenn ich bei Scalable mich anmelde, mich hat ein bisschen gewundert, wenn man sagt, man möchte so langfristig sein. Ich habe dann in der App zuerst mal die tägliche Entwicklung des Depots standardmäßig angezeigt bekommen. Das ist zum Beispiel schon mal kein keine Möglichkeiten, langfristiges Denken auszulösen. Und das tatsächlich, sowas ist relevant, das klingt banal, aber da gab es Studien über Israel, wo die Regierung oder die Aufsicht dann vorgeschrieben hat, dass standardmäßig Anleger beim Öffnen eines Programms eben die Jahresentwicklung sehen müssen. Das hat die Leute beruhigt, weil, klar, tägliches Ab an der Börse ist relativ zufällig. Aber über lange Fristen wie ein Jahr, da steigen die Aktien schon meistens über zehn Jahre erst recht. Deswegen je längerfristig du das Ganze betrachtest, wirklich, desto besser ist es, um eben ruhig zu bleiben. Und ähm, ja, klar, man sieht dann relativ schnell die ETFs bei Scalable, das ist auch gut. Aber man sieht dann auch, äh, auch farblich hervorgehoben gleich das Auswahlfeld für Derivate, wo ich dann mit Optionsscheinen mit dem 50-fachen meines Eigenkapitals spekulieren kann. Das ist keine Langfristanlage. Ne? Dann sehe ich auch gleich ein Riesenauswahlfeld für Kryptowährungen. Das mag jetzt für einige als langfristige Anlage gelten. Sicherlich nicht das, was jetzt man als Standard äh, vorschlägt. Glaube ich, mit einem größeren Anteil im Depot das ist relativ prominent hervorgehoben. Klammer auf, daran verdienst du auch toll als Anbieter. Ne? So am Handel mit Bitcoin und Ethereum. Da sind die Margen viel höher als, als bei den Aktien-ETFs.
0: Ja, das kann man immer ganz gut auch beobachten bei den anderen Plattformen, die es in dem Kryptobereich so, so gibt. Und wenn wir jetzt auf Scalable insgesamt schauen, wie gut sind die Chancen für das Unternehmen? Immerhin glaubt ja BlackRock an die Firma und auch an ihre Anlageansätze. Das
1: Risikomanagementmodell überzeugt mich nicht. Deswegen, ich würde dieses Risikomanagementmodell keinem Freund empfehlen. Die schwache Rendite im Vergleich auch zu ganz einfachen ETF-Portfolios könnte schon zum Problem werden, weil ja viele schon auf die Vergleichslisten gucken, viele Kunden Andererseits ist äh, Scalable halt super im Marketing und sie haben eben, wie du schon sagst, diesen unglaublich kapitalkräftigen Unterstützer für Black, wie BlackRock äh, und ja andere, die dran glauben. Deswegen wird Scalable bestimmt nicht vom Markt verschwinden. Scalable ist ja auch zum Beispiel für BlackRock ein wunderbarer Vertriebskanal für die eigenen BlackRock-Indexfonds der Marke iShares.
0: Ja, danke dir, Marc, dass wir das so im Detail auseinandernehmen konnten und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Christina.
0: Das war Deutschlands Digitale Hoffnungsträger, ein Podcast des Manager Magazins. Ganz herzlichen Dank an unseren Gast Erik Pozoweit und wenn es Ihnen gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie uns abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Ton und Musik sind von Philipp Fackler, Moderation und Interview von Marc Böschen und mir, Christina Kiriasoglu.